0: Rota 66
1: Observe, por exemplo, o mundo de hoje É um mundo onde as pessoas Estão valorizando seus próprios Prazeres, onde as pessoas são Egoístas, estão abrindo mão De valores históricos importantes Da civilização
2: Vamos em frente em mais uma emocionante aventura aqui no programa Rota 66, em nossa série de estudos bíblicos no último livro do Novo Testamento. Destacamos o capítulo 14 de Apocalipse. O professor Luiz Saião traz o tema, Foi-se a oportunidade, a hora da foi-se. Não é brincadeira não, as oportunidades são como o nascer do sol. Se você esperar demais, vai perdê-las. Na vida temos várias chances de reconhecer a Deus em tudo e viver segundo a sua vontade. Mas sempre deixamos para depois, não é mesmo? A hora é agora.
1: Pois é, como nós pudemos observar, estamos falando de momento de julgamento e de grande tribulação sobre a terra, estudamos no capítulo 13 a, o tema 666, falando a respeito da conhecida besta do Apocalipse. Agora, no capítulo 14, o texto vai prosseguir e vai nos apresentar algo que nos remete também ao que já apareceu ao capítulo 7. Diz o texto sagrado o seguinte logo no início. Então olhei e diante de mim estava o cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele cento e quarenta e quatro mil que traziam escritos na testa o nome dele, o nome de seu pai. Ouvi um som dos céus como de muitas águas e um forte trovão. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono dos quatro seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra estes são os que não se contaminaram com mulheres pois se conservaram castos e seguem o cordeiro por onde quer que ele vá foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao cordeiro mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas são imaculados prezado ouvinte como o podemos observar Nesse contexto de julgamento divino que cai sobre a terra, aqui nós vamos observar que alguns estão livres deste julgamento. Uma parte dos estudiosos de escatologia entendem que esse texto está se referindo à época específica da tribulação que vai cair sobre a terra. Outros entendem que o texto, como já dissemos, é mais genérico e se refere à história humana como um todo. E aqui, então, João vai ver o cordeiro uma referência clara à pessoa de Jesus, o monte Sião, uma referência ligada à cidade de Jerusalém e assim como apareceu no capítulo 7, nós temos de novo 144 mil, que é o resultado de 12 vezes 12 mil. Muitos entendem que essa referência é exatamente ao número de Judeus que vão estar firmes na época da tribulação e serem conservados na sua lealdade e fidelidade a Deus outros entendem que isso é uma referência que parece ser mais provável ao povo de Deus e não exclusivamente ao contingente judaico do período da tribulação eles pertencem ao Senhor Deus a prova é que tem na testa o seu nome o nome do seu pai o nome do cordeiro e do pai Assim surgem os sons extraordinários acompanhados aqui de um cântico novo perante os seres viventes e os anciãos feitos diante do trono. Esse cântico é reservado aos 144 mil. Qual é o parâmetro desses que estão livres do julgamento dessa foice divina que cairá sobre a terra e que eles não se contaminaram com mulheres e com, se conservaram castos? É evidente que o texto não pretende ser um texto literal aqui não há um elogio de uma virgindade absoluta e nem esse número 144 mil deve ser lido como um número literal aqui o sentido é não se contaminar com o sistema da besta o sistema que domina o sistema antideus que se opõe ao cordeiro, eles que estão nessa posição não se contaminaram, eles são ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro são imaculados no sentido de não se contaminarem não há mentira, mentira em Apocalipse geralmente está relacionada com a ideia mais religiosa do que propriamente com mentira no sentido mais comum da palavra o texto vai prosseguir e então vão aparecer na sequência três anjos aqui no capítulo 14 um anjo voava pelo céu e tinha na mão o Evangelho eterno, esse é o primeiro que aparece. Esse Evangelho para proclamar aos que habitam na terra, para toda nação, tribo, povo e língua. Ele disse o seguinte em alta voz: Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. É, prezado ouvinte, muita gente não acredita, achando que o juízo de Deus nunca chegará. Pois é, aproveite enquanto a oportunidade está diante de você. Vai chegar a hora quando diremos, foi-se a oportunidade, porque agora chegou a hora do juízo. Sim, a hora da foi-se divina a ser passada sobre a terra. Então surge um segundo anjo. Esse segundo anjo anuncia a grande notícia, a manchete do capítulo 14. Caiu, caiu a grande Babilônia que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Viver contra a vontade de Deus é descrito no Apocalipse, muitas vezes, com uma linguagem que é, lembra a sexualidade e lembra o relacionamento ah, de um homem e com uma mulher, e a infidelidade ligada à traição desse compromisso. Então o povo que se afasta de Deus é infiel, vive na prostituição. A Babilônia, que é um símbolo desse sistema antideus que tem ali a sua origem. Né, a, no texto bíblico a partir da descrição que Daniel faz da Babilônia no seu livro e aqui esse sistema que parece ser vencedor que se opõe a Deus um dia cairá porque o juízo divino está chegando, a foice de Deus está sobre a terra. Assim surge então o terceiro anjo que também em alta voz diz o seguinte se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso. Dia e noite aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Prezado ouvinte. É receber a Cristo envolve um compromisso com Cristo que significa dar as costas para um sistema corrupto, egocêntrico e antideus ah, o ápice o clímax desse sistema está no império da besta e na adoração dela e da sua imagem. Essa referência aponta muito claramente para o anticristo, mas já está presente no mundo de hoje. Sempre todos nós teremos que tomar uma posição de estar ao lado de Deus e de Cristo ou contra ele. Como está a sua situação? Como é que você se posiciona diante do anúncio de que um dia o juízo divino virá? Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. O texto prossegue e diz, Então, João ouve uma voz do céu, que dizia o seguinte, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois das suas obras os seguirão. É a palavra que vem do Espírito de Deus, anunciando a vitória daqueles que estarão livres da foice de Deus que atingirá a terra prosseguindo para o momento final do capítulo 14 depois de falar dos 144 mil dos três anjos aqui vamos direto àquilo que aparece no título deste programa do Rota 66 versículo 14 diz olhei diante de mim estava uma nuvem branca e assentado sobre ela alguém semelhante a um filho de homem ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão, prezado ouvinte, olha que a oportunidade se vai, um dia vão dizer: Foi-se a oportunidade, a hora da foice chegou. E então saiu do santuário, diz o verso 15, um outro anjo que bradou em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Esta safra madura chegou a hora de colhe-la. É uma referência ao juízo divino. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário trazendo também uma foice afiada. E outro anjo que tem autoridade sobre o fogo saiu do altar e bradou em alta voz aquele que tinha a foice afiada. Tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, juntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros." Prezado ouvinte, a hora do juízo chegará. A foice que apresenta aqui uma colheita de cereais e uma colheita de uvas, talvez falando de dois aspectos distintos do, da colheita que acontecerá. Aqui o juízo de Deus chega e o lagar da ilha de Deus é pisado. O juízo de Deus cai sobre a terra... Porque Deus não pode deixar de lado a sua justiça que deve triunfar sobre toda a prática de maldade. Portanto, você que está ouvindo hoje o Rota 66 deve pensar muito sobre a sua própria vida. Como é que você vive o seu dia a dia, alinhado com a vontade de Deus e do Cordeiro ou de maneira a dar as costas para Deus? Saiba que um dia chegará o momento em que saberemos de cara de frente da grande verdade, que foi-se a oportunidade, pois a hora da foi-se chegou.
2: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Este é o comentário do Apocalipse, tema de hoje. Foi-se a oportunidade, a hora da foi-se. O programa Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. E na locução, eu, Ricardo Santos. Participe! Escreva para Caixa Postal 18113, CEP, 04626970, São Paulo, Capital. Ou pelo correio eletrônico rota66.transmundial.com.br. Visite o site transmundial.com.br. Vamos passar a foice na dúvida? Fique agora com as perguntas. Confira.
0: E vamos em frente depois dessa exposição em Apocalipse capítulo 14 Que você está acompanhando Vamos agora com as perguntas Professor Luiz Saião Porque o texto fala que os 144 mil não se imacularam com mulheres Só vai haver homens entre os redimidos, seria isso? Pastor Alberto, uh,
1: é muito importante prestar atenção aqui a que o Apocalipse nos apresenta e novamente a gente tem de chamar atenção para a realidade de que é muito perigoso fazer uma leitura exageradamente literal do Apocalipse. O livro é muito simbólico, então quando nós vemos tantas coisas ditas aqui e tentamos fazer uma correlação direta, literal nós vamos entrar em dificuldades, né? E, e o que acontece? Nós temos uma metáfora, uma comparação, ah, como muitas vezes o texto bíblico faz essa associação, né? Entre Deus e Israel entre Cristo e a igreja como uma espécie de matrimônio puro. Né? A ideia ah, do casamento monogâmico que é tão importante e ressaltado na Bíblia. Tudo aquilo que se dizia disso é uma metáfora negativa. Então é claro que o texto não está falando de 144 mil que não... Ah, se envolveram com mulheres literalmente. Algumas pessoas que fazem uma interpretação muito literal acreditam que são 144 mil é, indivíduos no período da tribulação que eram solteiros e não se casaram. Eu acho pouco provável que isso possa se comprovar, até porque o texto é muito forte e diz que eles não se contaminaram com mulheres como se o casamento fosse uma verdadeira contaminação. Nesse sentido, então nós devemos entender esse número como um número simbólico, fazendo referência ao povo de Deus. E entender que entre os redimidos nós vamos ter o número completo deles envolvendo homens e mulheres e não apenas homens.
0: Sendo assim, o que podemos dizer da grande Babilônia lá no verso 8? Ela não fica no atual Iraque? Será que ela pode ressurgir?
1: Pois é, novamente nós temos a discussão né, se o texto pode ou não ser lido de maneira muito literal. Então voltamos a enfatizar né, a importância de entender o simbolismo utilizado no Apocalipse. A ideia aqui é de julgamento no período de grande sofrimento que cai sobre a Terra. Esse julgamento vai cair sobre a grande Babilônia. Que Babilônia é essa? Babilônia que não deve ser entendida literalmente. Por que, então, se usa Babilônia? Mesmo que o lugar geográfico da Babilônia está uh, ali onde atualmente se encontra o país Iraque, o sentido aqui não deve ser visto literalmente pela seguinte razão. Uh, o povo de Judá foi levado para o cativeiro na Babilônia e a Babilônia foi o lugar onde houve o grande sofrimento da nação que recebeu ali o julgamento divino e quando isso acontece, vamos lembrar do livro de Daniel, né, o sonho do rei Nabucodonosor a estátua né, que aparece uh, que tem como base a Babilônia que é um símbolo do império mundial independente de Deus e antideus que tenta colocar outra coisa no lugar de Deus. Nesse sentido, a Babilônia então deve ser entendida como um sistema satânico mundial que se opõe a Deus. Observe, por exemplo, o mundo de hoje. Né? Um mundo onde as pessoas estão valorizando seus próprios prazeres, onde as pessoas são egoístas, estão abrindo mão de valores históricos importantes da civilização e estão entrando em caminhos problemáticos. Esse sistema que tenta ignorar a Deus e e criar né, um, uma espécie de sistema baseado no próprio ser humano É o sistema ligado à Babilônia Nós precisamos viver de uma maneira Não se comprometer com essa maneira de ser, de viver e de pensar
0: Capítulo 14 de Apocalipse, o verso 11 Fala da fumaça do tormento que dura para sempre Ou que sobe pelos séculos dos séculos Do que o texto está falando, hein, professor?
1: Pois é, o que, que acontece? Nós temos aí, na metade do capítulo 14, essa referência dos uh, três anjos que aparecem aqui. Né? Você fez a menção da Babilônia, né? que, que não ressurge literalmente, mas que aparece aí no segundo anjo. No terceiro anjo, fala que quem adorar a besta e a sua imagem vai beber do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Deus é um Deus que se ira. A ira de Deus é a sua manifestação justa contra toda maldade praticada por quem quer que seja Deus não pode né, aceitar a maldade o pecado e a injustiça portanto todo pecado que não foi perdoado tudo aquilo que não foi acertado perante Deus resulta em condenação e eu sei que não é popular dizer isso, muita gente não vai gostar de ouvir, mas a justiça de Deus exige que o julgamento seja completo. Então, a Bíblia fala que a, fuma a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre, nos dando uma ideia clara que aparece aqui, e vai ser repetida no Apocalipse, de que o inferno, a condenação eterna, é algo que dura perpetuamente. Portanto, nós devemos levar a nossa vida espiritual muito a sério, porque não acertar as contas com Deus e com o Cordeiro, e não receber o seu perdão e a sua graça Isso significa sofrimento muito sério e permanente na eternidade
0: Agora o final do capítulo, versos 14 e também o verso é, 20 lá para frente é, Fala de duas colheitas, parece que acontecem duas colheitas O que vem a significar este ato aqui?
1: É verdade, versículo 15 e 16, né? aí nós temos a, o texto dizendo... Tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhe-la. A ideia do texto parece ser uma colheita positiva quando a terra é ceifada. Aí parece mais uma colheita de cereal, ao que indica o texto. Na sequência nós vamos ver a colheita de cachos de uva... E essas uvas maduras têm um sentido negativo, porque são lançados no grande lagar, que é uma espécie de tanque grande de prensar uvas. A gente sabe que o sistema artesanal de fazer vinho, né? É... é é um sistema em que a pessoa né, prensava as uvas para que saísse o suco e isso então é uma expressão da ira divina, é uma colheita negativa é, que aponta para o juízo. Então a sugestão do texto é que a primeira parece ser aí o, o recolhimento dos que pertencem a Deus, dos salvos, e a outra o recolhimento daqueles que vão receber o julgamento divino.
0: E para não fugir aqui a natureza do livro de Apocalipse, uma história estranha aqui no último versículo, né? Sangue que corre por cerca de 300 quilômetros. Professor, do que João, o apóstolo João, está falando
1: aqui, hein? Professor Alberto, parece que a imagem que está por trás desse texto está é, relacionada com é, batalhas e momentos de guerra onde se tem notícia é, que houve gente que morreu né, com muito derramamento de sangue a ponto de atingir aí ah, o nível dos próprios cavalos, né? o texto vai dizer que chegou ao nível dos freios dos cavalos, talvez isso seja o motivo por trás da imagem aqui utilizada. Ah, aqui nós vamos ter né, que essa, esse sangue que sai do lagar ah, vai para fora da cidade, e chega numa distância de cerca de 300 quilômetros. Tem gente que acredita que essa é uma descrição da Batalha do Armagedon, que vai ter uma mortalidade tão grande entre as forças de Israel, do bem, né, e contra as forças do mal, dos invasores, que vai ter esse sangue todo. É difícil imaginar que o texto pretende ser literal, com tanto simbolismo aqui. A metáfora ela enfatiza a questão do julgamento duro que virá, 300 quilômetros, porque isso é uma... É uma referência ao tamanho completo da terra de Israel, mostrando aqui para nós que o julgamento atingirá a todos de maneira muito forte, mas muito difícil querer ser muito literal, porque as consequências aqui são bastante complicadas se caminharmos nessa direção.
0: Muito bem, chegou então a hora da aplicação desse estudo.
1: Hoje, no Rota 66, você acompanhou conosco Apocalipse capítulo 14. É, o nosso tema foi... Foi-se a oportunidade, a hora da foice, a foice divina que traz juízos sobre a terra no momento em que Deus traz aí o seu julgamento sobre a maldade praticada pelos homens. Você sabe, prezado ouvinte, um dia este momento vai chegar e precisamos aqui, acompanhando a advertência do Apocalipse, estar Preparados para enfrentar esta realidade Saiba que a prática da maldade um dia chegará ao final Portanto, prepare-se para o encontro com Deus Pois sua foi se passará pela terra de modo fatal O
2: programa Rota 66 se despede aqui Voltaremos nesta semana, sintonia e horário, para a continuação deste estudo no livro do Apocalipse. Rota 66 é uma realização transmundial. Deus abençoe e até o próximo.